2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ và có các cuộc tiếp xúc quan trọng với giới chức địa phương và các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vưu Đình Huệ nhấn mạnh cần chuyển nguồn nhân lực tiềm năng thành động lực mới cho phát triển kinh tế. Nhân chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày mai đến ngày 25 tháng 9 của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công Nương, theo lời mời của nhà nước ta, chương trình có phỏng vấn Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản về những thành tựu đạt được trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như triển vọng hợp tác song phương. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thực hiện kế hoạch toàn cầu nhằm giải cứu các mục tiêu phát triển bền vững. Các doanh nghiệp của Liên minh châu Âu lo ngại về một số quy định trong luật phản gián sửa đổi của Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tối qua theo giờ Việt Nam, tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ San Francisco.
3: Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã có trao đổi cởi mở thẳng thắn và thực chất, về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo, mong muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhấn mạnh tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nước và nhân dân hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước. Thông tin về các yếu tố nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, lấy con người làm trung tâm là mục tiêu, là chủ thể, là động lực và là nguồn lực của sự phát triển, không hy sinh công bằng an sinh xã hội môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng cho biết, sau gần 4 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. quy mô nền kinh tế đạt từ 409 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 160 đô la Mỹ lên đến trên 4.100 đô la Mỹ, tăng hơn 25 lần. Việt Nam đã trở thành một trong 20 nền kinh tế có thương mại quốc tế lớn hàng đầu trên thế giới và trong 40 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó có lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Việt Nam xác định thành công của các nhà đầu tư là thành công của mình. Hy vọng với nền tảng tốt, đà hợp tác phát triển thuận lợi, các doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện thực hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng
4: và tự cường. Thì tôi đề nghị là với một cái tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả chúng ta triển khai cái đối tác cái chiến lược toàn diện của hai nước chúng ta và chúng ta tập trung vào các cái lĩnh vực mà chúng ta có ưu tiên, ưu tiên cho thương mại dịch vụ đầu tư vào các cái lĩnh vực mới công nghệ khoa học đổi mới sáng tạo công nghệ số chuyển đổi năng lượng cái kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ thì chúng tôi cũng mong các cái doanh nghiệp hai bên chúng ta phối hợp xuất khẩu nông sản là một cái thế mạnh của việt nam vừa là thế mạnh nhưng mà nó liên quan đến nhiều người dân người nông dân chịu nhiều mất mát trong biến đổi khí hậu hiện nay thì cũng mong các nhà đầu tư các nhà xuất nhập khẩu ưu tiên cho cái này.
3: Với quan điểm người khỏe giúp người yếu, người trẻ giúp người già, người giàu giúp người thu nhập thấp và với quan điểm gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, hàn gắn vết thương chiến tranh, xong không phải trong ngày 1, ngày 2, Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân doanh nghiệp Hoa Kỳ đến với Việt Nam để chứng kiến sự đổi mới của Việt Nam. Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả các doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả, vì sự hùng cường thịnh vượng của mỗi nước, ấm no hạnh phúc của người
4: dân. Thì tôi đề nghị là người Việt Nam và người Hoa Kỳ đến đầu tư ở hai nước chúng ta thì mong muốn những cái người khỏe thì giúp cái người yếu, những cái người trẻ thì giúp cho người già. Những cái người giàu có thì giúp cho cái người còn đang còn thu nhập thấp. Đấy là cái chúng tôi mong muốn. Một cái mong muốn nữa, chúng tôi lại kêu gọi là hãy đến Việt Nam đầu tư kinh doanh đúng luật pháp, hiệu quả, mang lại thịnh vượng, giàu có, hùng mạnh cho hai đất nước, cho hai dân tộc chúng ta. Đó là cái hành động thiết thực để hiện thực hóa cái quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ. Và cái đó là cái mà tốt nhất để hàn gắn vết thương gác lại quá khứ hướng đến tương lai. Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng, Chính phủ
3: Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số, thành phố thông minh, về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây, sản xuất thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm dược sinh học và thiết kế phát triển phần mềm máy tính, ứng dụng mobile và các dịch vụ tư vấn.
2: Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn chính trị gia các thành phố vùng vịnh San Francisco, bang California do bà Sangtao, thị trưởng thành phố Oakland dẫn đầu. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon do ông Vince Poster, Tránh văn phòng phát triển kinh tế của bang dẫn đầu. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm làm việc một số tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tại thung lũng Silicon, Silicon California gồm NVIDIA Media và Synopsys. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
5: NVIDIA là một công ty công nghệ đa quốc gia chuyên thiết kế các bộ xử lý đồ họa, giao diện lập trình ứng dụng cho khoa học dữ liệu và điện toán hiệu năng cao, cũng như hệ thống trên các đơn vị chip cho thị trường điện toán di động và ô tô. Tại Việt Nam, NVIDIA là nhà cung cấp máy chủ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu. NVIDIA cũng đã ký thỏa thuận với Viettel với mong muốn trở thành một đối tác của Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực nội địa về AI. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang nghiên cứu phát triển hệ thống siêu tính toán với chip A100 của NVIDIA nhằm hỗ trợ triển khai các giải pháp AI mới nhất. Hai bên dự kiến hoàn thiện các thủ tục nội bộ và ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn vào tháng 10. Tại đây, Thủ tướng đã dành nhiều thời gian trao đổi với ông Zexen Huang, người đồng sáng lập và hiện là chủ tịch của NVIDIA về xu hướng phát triển AI toàn cầu và tiềm năng hợp tác rất rộng mở giữa công ty với phía Việt Nam, cũng như những góp ý cho chiến lược quốc gia về bán dẫn mà Việt Nam đang xây dựng. Thủ tướng đề nghị NVIDIA tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh, và Việt Nam cũng đang dành ưu tiên cao, góp ý, tư vấn về chính sách, hỗ trợ đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ và quản trị, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Mong muốn NVIDIA sớm có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á. Synopsys là một công cụ là một công ty tự động hóa thiết kế điện tử, cung cấp các công cụ và dịch vụ cho ngành sản xuất và thiết kế chất bản dẫn. Các sản phẩm bao gồm các công cụ tổng hợp logic và thiết kế vật lý của mạch tích hợp, quy trình mô phỏng để phát triển và môi trường gỡ lỗi hỗ trợ thiết kế logic cho chip và hệ thống máy tính. Năm 2022, Synopsys có 19.000 nhân viên và đạt doanh thu 5,08 tỷ đô la. Synopsys chính thức tham gia vào thị trường vi mạc vì Việt Nam qua việc mua lại một phần của E-Silicon Corporation năm 2020. Việt Nam là một trong những điểm đầu tư chiến lược tại châu Á Thái Bình Dương của Synopsys. Synopsys Việt Nam đã mở rộng đến 4 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút gần 500 kỹ sư có năng lực. Sinopsy đã biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ đào tạo nhân tài thiết kế vi mạch tại Việt Nam với khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trong đó, Synopsys tài trợ 30 giấy phép trị giá 20 triệu đô la cho hoạt động này. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng, Synopsys và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch tại Việt Nam. Trong đó, Synopsys hỗ trợ NIC thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip. Đồng thời, Synopsys và Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. Đây là đơn vị chủ trì đang tham mưu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Thủ tướng mong muốn Synopsis phát huy những kinh nghiệm và kết quả hoạt động tại Việt Nam thời gian qua. Có các giải pháp công nghệ, quản lý và tài chính để đóng góp vào quá trình phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao nói chung và trong ngành chip bán dẫn nói riêng cho Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện và thu hút mạnh mẽ hơn đội ngũ lao động người Việt tại Hoa Kỳ và làm việc tại Synopsis.
2: Trong chương trình công tác dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và nói chuyện tại Đại học Tổng hợp San Francisco. Đây là trường đại học tư thục công giáo lâu đời, được thành lập từ năm 1855 và hiện nằm trong hệ thống các trường đại học quốc gia của Hoa Kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đứng thứ ba trong số các sinh viên quốc tế của trường với khoảng 80 sinh viên. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trường đi đầu trong xu thế hợp tác giữa hai nước về giáo dục, đào tạo, xác định Việt Nam là một trọng điểm hợp tác, cung cấp nhiều hơn nữa học bổng cho sinh viên Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước ngoài, trong đó có sinh viên đến từ Việt Nam, một nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi. Tiếp tục với các tin quan trọng diễn ra trong nước. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ngoài điểm cầu chính ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn đàn còn kết nối với 6 điểm cầu của các học viện, trường đại học trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Lại Hoa
6: thành công của diễn đàn kinh tế 2021 và diễn đàn kinh tế sợi 2022 đã để lại nhiều bài học quý, nhiều luận cứ khoa học và có tính thực tiễn cao, cung cấp các thông tin hay, định hướng hữu ích, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu điều hành, nhất là công tác hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều đề xuất gợi mở hữu ích tại diễn đàn đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tổ chức hiệu quan giả soát, nghiên cứu để xây dựng, hoàn thiện, ban hành cơ chế chính sách đủ mạnh, quyết liệt, ứng phó kịp thời, tháo gỡ khó khăn, thúc phát triển kinh tế trên cơ sở phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ khẳng định:
7: Chính nhờ các chính sách giải pháp đúng đắn, kịp thời, chưa từng có tiền lệ trong thời gian qua, nửa nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam cơ bản đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát, định hạng tín nhiệm quốc gia và vị thế quốc tế tiếp tục được cải thiện. Các cân đôi lớn được bảo đảm, tỷ lệ nợ công, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách đều giới ngượng quốc hội cho phép, nợ xấu được kiểm soát và tỷ giá khá ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục thể hiện là vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, an ninh lương thực được bảo đảm. Các công trình dự án quan trọng quốc gia tạo không gian phát triển mới cho các địa phương vùng bởi cả nước được đẩy mạnh, củng cố thêm niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ hướng tới phát triển bền vững các ngành và các lĩnh vực.
6: Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng thời gian qua, có thể thấy nền kinh tế đang còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó có nhiều diễn biến mới xuất hiện gai gắt nặng nề hơn so với dự báo. Theo Chủ tịch Quốc hội, qua các cuộc khủng hoảng, các khó khăn thách thức ngày càng nhận rõ hơn tầm quan trọng và vai trò quyết định của nội lực, tính tự cường, tự chủ trong phát triển kinh tế, tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng là yêu cầu khách quan, tất yếu và cấp thiết nhằm đảm bảo tính liên thông, ổn định, bền vững, giúp đất nước tận dụng thời cơ vượt qua thách thức khơi thông nguồn lực chống chịu trước các cú sốc khủng hoảng từ bên ngoài đồng thời giúp nền kinh tế tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững với tinh thần đồng lòng chung sức cùng nhau vượt khó để đạt được các mục tiêu của diễn đàn có tính thiết thực chủ tịch hội bày tỏ mong muốn lắng nghe những ý kiến trao đổi thảo luận tập trung. Bàn thảo để tìm giải đáp ba câu hỏi lớn đó là Dự báo bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính khu vực thế giới, cơ hội rủi ro, thách thức nào đối với nền kinh tế Việt Nam, nhận diện thực trạng kinh tế rồi, những khó khăn thách thức, đốt thắt chủ yếu và năng lực chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp, người lao động hiện nay thực sự là như thế nào? Cuối cùng là năng lực nội sinh, động lực và giải pháp căn cơ nào nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường nội lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023-2024 và cho cả nhiệm kỳ 2021-2025 phát biểu đề dẫn tại diễn đàn ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng cho biết để xác định kịch bản tăng trưởng trong thời gian tới cần tìm những giải pháp thực tiễn khả thi đột phá nhằm khôi phục các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong đó đánh giá đầy đủ và chủ động khôi phục tiêu dùng trong nước khôi phục dòng vốn đầu tư phân tích vấn đề này đồng chí nguyễn xuân thắng cho rằng tình hình giải ngân vốn đầu tư công tuy được cải thiện nhưng còn chậm Thực trạng có tiền nhưng không tiêu được vẫn phổ biến đối với các dự án cả ở Trung ương và địa phương, tạo ra những hệ lụy dây chuyền ảnh hưởng trực tiếp đến động lực của khu vực tư nhân.
2: Có thể thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8, 2023 mới chỉ đạt 42,5%. So với 39,2% cùng kỳ năm 2022 cho thấy tình hình chưa được cải thiện nhiều, cần phải được đánh giá, phân tích một cách đầy đủ nghiêm túc. Việc Quốc hội Chính phủ thông qua cho phép triển khai các cơ chế đặc thù, thí điểm nới lỏng một số quy định thủ tục về đấu thầu, giải phóng mặt
7: bằng, đền bù, v.v. khi chưa kịp sửa luật, liệu có nên coi là
2: giải pháp linh hoạt, hướng đi rất cần thiết vào lúc này để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, cơ quan, tổ chức và các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án. Ngay sau phiên khai mạc diễn ra phiên họp chuyên đề tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Tại phiên họp, các đại biểu kiến nghị chính sách vĩ mô phù hợp đảm bảo hệ thống tài chính. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phải hết sức cẩn trọng về các chính sách tài chính, về các vấn đề lãi suất thị trường liên ngân hàng, đồng thời tăng cường thực thi chính sách giải quyết điểm nghẽn đầu tư công, tăng cường các cơ chế tái cơ cấu doanh nghiệp. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thành Tụng Trung phản ánh
1: Phát biểu đề dẫn với chủ đề khơi thông nguồn lực, phát huy năng lực nội sinh của doanh nghiệp và nền kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, điểm nhấn là sau 3 năm trải qua đại dịch COVID-19 và vượt qua khó khăn, nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững, tạo được đà và thế tăng trưởng, phát triển tích cực. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam thường chứa đựng nghịch lý. Doanh nghiệp Việt Nam giỏi chống chịu. Sống dai nhưng chậm lớn, khó trưởng thành, nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, tăng trưởng GDP cao nhưng lạm phát thấp, lạm phát thấp nhưng lãi suất cao. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên chỉ ra rằng tình trạng ách tắc lưu thông các nguồn lực là căn nguyên bất động hóa các nguồn lực, làm cho không thể chuyển hóa thành động lực phát triển, dẫn tới chỗ cơ thể kinh tế bị suy yếu, bị tổn thương và bất ổn.
7: Mấu chốt vấn đề là giải quyết chính là cái, các, các mạch thông đấy thế còn nguyên nhân, có những nguyên nhân khách quan và ngắn hạn như là covid, ví dụ kinh tế thế giới đứt chuỗi, đất mạch, biến đổi khí hậu cũng đang tác động rất mạnh vân vân. Nhưng trong cái phạm vi là tác động chính sách, ở đây nó có hai cái nhóm lý do chính là một là những cái vấn đề cấu trúc của nền kinh tế và cái thứ hai ấy, là câu chuyện điều hành ngắn hạn. Chú ý đến những cái nguyên nhân trung hạn dài hạn.
1: Trăn trở với câu doanh nghiệp Việt Nam giỏi chịu sóng dài nhưng chậm lớn và khó trưởng thành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thái Bình Dương kiến nghị tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tránh đổ thừa cho cơ chế.
5: Chúng tôi đã và đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng chúng tôi có sáng tạo trong cái khó để phát triển, có sức bực vươn lên và có niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, quốc hội và chính phủ. Tôi muốn kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa
8: các chuyên gia, quốc hội, chính phủ, doanh nghiệp và xã hội để tạo ra hành lang pháp lý, hợp lý, thông thoáng, tránh đổ thừa cho cơ chế, để doanh nghiệp có thể làm được
1: nhanh những gì luật cho phép và thúc đẩy sự phát triển đổi mới trước thực trạng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới có chiều hướng giảm trong khi số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường có chiều hướng tăng cao như hiện nay, tiến sĩ đậu anh tuấn phó tổng thư ký liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam đề xuất cần tháo gỡ khó khăn cơ bản cho doanh nghiệp như cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, việc tiếp cận tín dụng, chất lượng nguồn nhân lực thấp đang khiến doanh nghiệp khó khăn trong nâng cao năng lực cạnh tranh
0: hiện nay cái khó khăn về đất đai đối với doanh nghiệp đặc biệt là từ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ là một khó khăn lớn và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với việc mà sửa đổi luật đất đai của quốc hội lần này à, thì có thể tháo gỡ được rất nhiều vấn đề về đất đai. Trong đấy những vấn đề về chồng chéo, xung đột giữa thủ tục đất đai làm sao cho trình tự thủ tục nó minh bạch hơn, nó giảm chi phí hơn, nó rút ngắn thời gian hơn. Hay chi phí vốn, cái này cũng là vấn đề rất lớn. Chi phí vốn thì rõ ràng là với những doanh nghiệp cho rằng hiện nay việc chi phủ vốn nó ăn quá nhiều vào cái lợi nhuận của, của doanh nghiệp. À, ngoài ra thì các khoản chi phí khác ngoài ngân sách. Một số dự thảo luật hiện nay lại tiếp tục đề xuất ra các khoản quỹ. Thì cái này chúng ta làm tăng chi phí kinh doanh của rất là nhiều, doanh nghiệp rất nhiều. Hay chi phí vận tải và logistics tích cũng đang cao và chưa có chiều hướng giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Trao
1: đổi bàn tròn ngay sau đó, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh chưa bao giờ việc điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như thời gian qua. Trong nước và quốc tế đều đánh giá dư địa chính sách tiền tệ đến nay ít. Điều này đòi hỏi phải điều hành hết sức chặt chẽ và hợp lý. Ông Johan Smithman, đại diện thường trú kỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam cho rằng, theo dự báo, việc siết chặt chính sách của các ngân hàng trung ương đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
0: Đối với Việt Nam, tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm xuống 3,7% trong những tháng đầu năm 2023. Nhưng về tương lai, kinh tế Việt Nam sẽ có thể phục hồi nhất là xuất khẩu và tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản nhưng việt nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nhu cầu hàng hóa giảm xuống ảnh hưởng đến thị trường trong đó có thị trường lao động vì vậy cần có giải pháp ứng phó phù hợp trong đó cần có các chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn trong thời gian tới
1: Đại diện thường trú quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam kiến nghị chính sách vĩ mô phải phù hợp đảm bảo hệ thống tài chính, trong đó ngân hàng nhà nước phải hết sức cẩn trọng về chính sách tài chính, về vấn đề lãi suất thị trường liên ngân hàng. Do đó cần tăng cường thực thi chính sách, giải quyết điểm nghẽn, đầu tư công, đặc biệt là sử dụng đất. Bên cạnh đó cần tìm lại niềm tin của nhà đầu tư, cả nước ngoài lẫn trong nước vào Việt Nam, tăng cường các cơ chế tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng khuôn khổ pháp lý doanh nghiệp, Điều quan trọng là phải có pháp luật ổn định, nhất quán liên quan đến đầu tư để đảm bảo niềm tin cho các doanh nghiệp.
2: Cũng trong sáng nay đã diễn ra phiên hội thảo chuyên đề số 2 với chủ đề Nước cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Nhóm phóng viên Đài tổ nước Việt Nam tiếp tục thông tin.
5: Phát biểu tham luận tại diễn đàn, ông Felix Guedinkaf, chuyên gia về việc làm văn phòng tổ chức lao động quốc tế ILO khu vực châu á Thái Bình Dương cho biết, sự hướng giảm tỷ lệ tăng năng suất trong dài hạn đang diễn ra trên toàn cầu. Bên cạnh đó là thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu. Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế chưa từng có trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, so với các nước ASEAN hiện nay, vẫn còn khoảng cách thấp hơn một số quốc gia trong khu vực. Theo ông Felix Wiedenkopf, Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực và tăng cường việc làm để ứng với nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế tri thức, công nghệ và công nghiệp 4.0 thay đổi bản chất của thất nghiệp và những thách thức mới, thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động hiệu quả, đồng thời tăng năng suất và việc làm bền vững, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong bài phát biểu thảo luận của mình, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, về tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội, cho biết hơn 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giải ngân cho hơn 44.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hỗ trợ hơn 6,4 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho gần 6,5 triệu lao động, hỗ trợ gần 3,9 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học, xây dựng hơn 18 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Ông Nguyễn Đức Hải kiến nghị Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập trung, bố chính nguồn vốn để phát huy vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội là Ngân hàng Chủ lực trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng Chính sách Xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng Chính sách khác. Sau phần tham luận, hiện diễn đàn đã chuyển sang phần trao đổi, thảo luận bàn tròn với điều phối viên Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm Cuba và dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lajo Hernández và hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Capricas-Ruiz.
5: Tại cuộc tiếp, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi các biện pháp cụ thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai nước. Trong đó có việc tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các bộ ngành, doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư song phương, tăng cường phối hợp triển khai các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh G77 và Trung Quốc vừa qua nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nỗ lực nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là triển khai hiệu quả các dự án nuôi trồng thủy sản, phát triển ngô, sản xuất lúa gạo, tăng cường hợp tác với công nghệ sinh học, dược phẩm, qua đó góp phần tất chặt hơn nữa quan hệ chính trị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt nam
9: Cuba.
2: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản a Kishino và công nương sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai, 20 đến ngày 25 tháng 9. Chuyến thăm Việt Nam của hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và công nương diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất, đặc biệt chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida Fumio về tạo đột phá để quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về văn hóa. Mối quan hệ này đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực như là chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng. Những thành tựu tốt đẹp của lịch sử 50 năm hợp tác, sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên là động lực để hướng tới Nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt sâu sắc vì lợi ích của nhân dân hai nước, đó góp tích cực vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, 1973-2023, Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản về những thành tựu đạt được cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như triển vọng hợp tác song phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin chào đại sứ Đoàn Xuân Hưng. Thưa đại sứ Việt Nam Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với đặc điểm nổi bật nhất là sự tinh cậy cao. Nhìn lại 50 năm quan hệ ngoại giao, đại sứ có thể cho biết những nét nổi bật trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua giữa Việt Nam và Nhật Bản?
11: Việt Nam Nhật Bản đã trải qua 50 năm có quan hệ ngoại giao và quan hệ hiện nay là ngày càng tốt đẹp. Nhất là khi chúng ta thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014. Thì mối quan hệ đã phát triển từng bước nhưng vững chắc này đã đạt đến mức độ chín muồi và khá ổn định. Hiện nay cái độ tin cậy và lòng tin giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ở mức cao quan hệ đối tác toàn diện. Trên mọi lĩnh vực, ở tầm chiến lược và ngày càng sâu rộng, quan hệ chính trị, ngoại giao thì ngày càng chặt chẽ và tin cậy. Quan hệ kinh tế, thương mại ngày càng phát triển. Điểm nữa tôi muốn nhấn đến, tức là cái hợp tác giáo dục, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ngày càng phát triển. Thể hiện qua cái số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Nhật Bản, số lượng người lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. Và đặc biệt là cái quan hệ quốc phòng, an ninh chặt chẽ và phát triển. Cái giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển rất là mạnh, cái nét khá nổi bật đó là Nhật Bản và Việt Nam đều coi trọng nhau và có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn. Nhật Bản, vọng là nước đầu tiên mà Việt Nam dự hội nghị cấp cao G7 mở rộng, vọng là nước đầu tiên trong G7 công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
10: Trong khi hợp tác song phương thì hợp tác kinh tế thương mại đầu tư luôn được hai nước Việt Nam-Nhật Bản đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh toàn diện. Lĩnh vực này được hai bên đẩy mạnh thế nào thưa?
11: Trước hết thì phải nói Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam chúng ta. Tổng giá trị tích lũy cho đến nay đã gần 22 tỷ đô la. Việc này cũng giúp chúng ta khá nhiều trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng mà để lại dấu ấn lớn cho cái sự phát triển của Việt Nam. Đường xá, cầu, cống, bến cảng, sân bay. Về FDI của Nhật Bản và Việt Nam cũng tiếp tục tăng mạnh. Nhật Bản hiện cam kết đầu tư Việt Nam khoảng 70 tỷ đô la. Đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và con số này đang tiếp tục tăng lên. Tôi được biết là có khoảng là 000 dự án của Nhật Bản Việt Nam và theo khảo sát của JETRO thì cho đến 60% các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục muốn tăng cường và mở rộng cái đầu tư của họ ở Việt Nam. Thương mại hai nước hiện nay đã đạt con số đáng kể đã khoảng 50 tỷ đô la và họ là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Điều rất đáng nói là hiện nay chúng ta coi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là ưu tiên cao trong hợp tác của hai nước. Hai bên đã ký kết những hiệp định Hiệp định Đối tác Kinh tế vào năm 2008, các FTA mà hai nước cùng tham gia như là CPTPP, rồi Hiệp định FTA giữa ASEAN và Nhật Bản, rồi RCEP. Đặc biệt là tôi muốn nói đến cái sáng kiến chung giữa Việt Nam và Nhật Bản để nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để tạo thuận lợi cho hợp tác hai bên.
10: Thưa đại sứ ạ, với những thành tiệu mà đã đạt được, đại sứ nghĩ sao về cái triển vọng quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới ạ?
11: Tôi rất lạc quan về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cả hai bên đều đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thống nhất sẽ nâng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng lên tầm cao mới. Và quyết tâm ý chí chính trị thì chúng ta thấy là đã có rồi. Và cái tiềm năng dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là trong tình hình mới hiện nay. Do đó tôi tin chắc rằng à, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng là dịp rất tốt. Để chúng ta chuẩn bị hành trang đưa quan hệ, hữu nghị và hợp tác hai nước bước vào giai đoạn mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn, sâu rộng hơn trên tất cả mọi lĩnh vực, trên bình dưỡng, song phương cũng như đa phương, góp phần to lớn vào sự phát triển của từng nước, bảo đảm hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững không chỉ ở phạm vi của hai nước, ở khu vực mà còn đóng góp rộng hơn vào thế giới.
10: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Đoàn Xuân Hưng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản về những thành tựu đạt được cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như là triển vọng hợp tác song phương nhân chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày mai của Hoàng Thái Tử Nhật Bản Akishino và công Được.
12: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: chương trình sẽ được tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác sáng nay hội đồng nhân dân tp hcm khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 11 kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh
13: phát biểu khai mạc chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết tình hình trong tám tháng có những chuyển biến tích cực khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6% số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,3% bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế như tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp chỉ 29% hoạt động xuất nhập khẩu giảm sâu so với cùng kỳ phát biểu tại kỳ họp ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, đến nay đã tròn 3 tháng từ khi Quốc hội thông qua nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ công tác triển khai rất nhanh, đồng bộ, có thể nói là chưa từng có trong quá trình triển khai các nghị quyết. Theo ông Nguyễn Văn Nên, con tàu mới có tầm nhìn xa theo tinh thần nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mở rộng không gian theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 ngoài ra có một động lực là kết luận 14 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung thời gian từ đây đến cuối năm còn 3 tháng do đó phải đi càng sớm càng tốt tập trung cao độ
7: chúng ta vẫn trên cái con tàu cũ tổ lái thì cũng không có mới và toàn là những nhân viên cũ nhưng mà chúng ta với cái tâm thế mới khí thế mới phương pháp mới bởi vì con tàu này có con số mới, động cơ mới, được trang bị thêm đường ray thì tương đối thông thoáng nó không kẹt như trước được và quy định vận tốc là không chậm từ đó cho nên nó buộc tất cả chúng ta trên con tàu phải hoạt động theo cái tinh thần cảnh trương nghiêm túc trách nhiệm cao
2: Cũng tại kỳ họp sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển một số chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương như việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật cho Sở An toàn thực phẩm thành phố. Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng xây dựng, vận hành, chuyển giao, BOT. Danh sách này gồm 5 dự án khơi thông các cửa ngõ triển khai trong giai đoạn 2023-2028. Phần vốn nhà nước tham gia đầu tư năm dự án này từ nay đến năm 2025 là hơn 8.300 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Trên thị trường, các loại bánh Trung Thu tiếp tục ghi nhận sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Các siêu thị, cửa hàng cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn
0: Năm nay, bánh Trung Thu đa dạng về mẫu mã, chủng loại có nhiều mức giá khác nhau, từ bình dân đến cao cấp. Theo các nhà sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu, do giá nguyên liệu đầu vào tăng nên giá bán thành phẩm cũng tăng theo Nhìn chung, giá bánh năm nay tăng từ 5 đến 10% so với năm trước. Như bánh nướng, bánh dẻo truyền thống của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội có mức giá từ 48.000 đến 65.000 đồng một chiếc. Bánh trung thu hữu nghị có giá từ 57.000 đến 68.000 đồng một chiếc. Đặc biệt năm nay so với bánh truyền thống, dòng bánh hiện đại có vị ngọt thanh, có nhiều loại nhân mới để đáp ứng nhu cầu cũng như xuống lựa chọn thực phẩm xanh sạch của người tiêu dùng. Năm nay, Nhãn hàng Cốp thuộc Sài Gòn Cốp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bánh trung thu với độ ngọt vừa phải, sản phẩm không chứa chất bảo quản, giúp người tiêu dùng an tâm lựa chọn. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Cốp Mắc kiêm Giám đốc Marketing Sài Gòn Cốp cho biết. Với một trung thu hôm nay thì Sài Gòn Cốp đã cùng với nhà sản xuất cũng nghiên cứu những sản phẩm mang tính chất lượng với giá thành hợp lý, đặc biệt là sản phẩm chúng ta hướng về sức khỏe, hướng về môi và chúng ta cũng đơn giản hóa cái bánh trung thu không còn là những bánh cầu kỳ như một cái sản phẩm mùa thu, mùa đàn viên của dân tộc bánh văn hóa. Thì cái bánh trung thu này chúng tôi hướng đến là những cái bánh trung thu thông thường, những cái thiết yếu hàng ngày. Và chúng tôi cũng đơn giản hóa cái bao bì, đơn giản hóa hình thức để làm sao cho giá cả hợp lý để mọi người dân có thể tiếp cận được trên các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada cũng như các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, bánh trung thu cũng được chào bán khá rộn ràng với đầy đủ chủng loại, đa dạng về mẫu mã và giá cả. Ngoài các thương hiệu nổi tiếng thì cũng có nhiều sản phẩm bánh trung thu nhập khẩu và do các cá nhân tự làm. Chị Nguyễn Thị Hiền ở quận hoàn kiếm, hà nội cho biết.
6: Năm nay thì nhà tôi đã mua bánh trung thu rồi Cái mặt hàng bánh trung thu trên thị trường
5: cũng khá đa dạng về mẫu mã, về thương hiệu Gần đây thì các hạng đã giảm cái độ đường nên ăn bánh trung thu không còn bị quá ngọt như là trước Tôi cũng có thấy ở trên các trang mạng xã hội cũng có quảng cáo bán các sản phẩm bánh trung thu tự làm Cá nhân tôi đều muốn để mua dùng thử nhưng cũng vẫn hơi có một chút gì đó lo ngại về
0: cái vấn đề an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, các chuyên gia về lĩnh vực an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng nên mua bánh Trung Thu tại các cơ sở có uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cần chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng như có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng khá mạnh, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi về chiều tối và đêm. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong sáng nay, một số nơi ở vùng núi vẫn có mưa rào, nhưng sau đó mưa tạnh. Trưa và chiều, trời chuyển nắng đồng loạt, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 34 độ. Từ ngày mai đến ngày 27 tháng 9, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ hầu như không có mưa. Nền nhiệt trung bình trong ngày giao động từ 26 đến 34 độ. Riêng các ngày 21, 22 và 24 tháng 9 dự báo trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 35 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời còn nắng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh về các mục tiêu phát triển bền vững chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Đây là một trong năm sự kiện thượng đỉnh diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Lãnh đạo các nước, giữa doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp nhằm thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững từ nay đến năm 2030. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
12: Phát biểu khai mạc hội nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc giải cứu toàn cầu đối với các mục tiêu phát triển bền vững.
2: Tám
12: năm trước, các quốc gia thành viên đã tập trung tại hội trường để thông qua các mục tiêu phát triển bền vững với sự theo dõi của cả thế giới. Trong đó có 193 bạn trẻ ở ban công cầm ngọn đèn xanh hy vọng. Các nhà lãnh đạo đã đưa ra lời hứa về một thế giới sức khỏe, tiến bộ và cơ hội cho tất cả mọi người. Lời hứa không bỏ lại ai phía sau. Tuy nhiên ngày nay chỉ có 15% trong số các mục tiêu phát triển bền vững là đi đúng hướng và nhiều mục tiêu đang đi ngược lại. Thay vì không để ai bị bỏ lại phía sau, chúng ta có nguy cơ bị tụt hậu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy các mục tiêu phát triển bền vững cần một kế hoạch giải cứu toàn cầu. Hội nghị dự kiến thông qua một tuyên bố chính trị dài 10 trang, trong đó thừa nhận các mục tiêu đang gặp nguy hiểm khi tiến độ triển khai quá chậm và thậm chí là bị thụt lùi về mức trước năm 2015. Văn kiện cũng tái khẳng định cam kết của các nhà lãnh đạo trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Một trong những sáng kiến quan trọng được đưa ra để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là bù đắp những điều kiện thị trường đầy thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt.
2: Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức khai mạc hôm nay và kéo dài trong thời gian 7 ngày, tất cả các nhà lãnh đạo thế giới sẽ có bài phát biểu quan trọng nhằm đưa ra các thông điệp về chương trình nghị sự từ nay đến năm 2030. Trước thềm phiên họp, nhiều thông điệp đã được phát đi, trong đó có các cam kết đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Tập biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
9: Phát biểu trước báo giới hôm qua, đại diện cấp cao phụ trách các chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu, Joseph Borrell đã đặt ra những ưu tiên của các nước thành viên Liên minh châu Âu trong khóa học này.
14: Chúng tôi sẽ dành khoản đầu tư 300 tỷ đô la để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm đưa chương trình nghị sự năm 2030 đi đúng hướng. Vấn đề thứ hai là khí hậu và môi trường chắc chắn chúng tôi phải thúc đẩy các cam kết chung trước hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP 28 đối với chúng tôi việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Paris sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong hành động của chúng tôi
9: chia sẻ quan điểm này với đại diện cấp cao phụ trách các chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu Âu bộ trưởng các vấn đề châu Âu và đối ngoại của Pháp Catherine Colonna hôm qua cũng đã nhấn mạnh đến những tiến triển trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của nước này
14: thưa các vị Mesdames et messieurs các mục tiêu phát triển bền vững được thông qua năm 2015 đã làm thay đổi sâu sắc hiểu biết của chúng ta về phát triển vốn phải gắn liền với phát triển bền vững chúng ta phải chống lại nghèo đói biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học không có lối thoát nghèo nào bền vững nếu chúng ta không đồng thời cung cấp nền giáo dục có chất lượng củng cố hệ thống y tế xây dựng các thể chế bảo vệ nhân quyền hành động vì bình đẳng giới và bảo vệ hành tinh
9: trước thêm tuần lễ cấp cao khóa 78 tổng thống brazil lula da silva đã gửi đến liên Hợp quốc những thông điệp về phát triển bền vững của nước này. Thông điệp đã được Tổng Thư ký kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về mục tiêu phát triển bền vững của Brazil công bố trước báo giờ hôm qua, với mong muốn không có quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.
14: Senhoras, vào năm 2023, chúng tôi sẽ dành 35 tỷ đô la để nối lại chương trình Bolsa Familia, một chính sách thu nhập tối thiểu dành cho 54 triệu người. Chúng tôi sẽ tạo ra một khuôn khổ tài chính mới, khởi xướng cải cách thuế rộng rãi và khởi động kế hoạch tăng tốc tăng trưởng cùng với các khoản đầu tư khoảng 340
11: tỷ đô la.
2: Phát biểu sau đối thoại kỹ thuật số cấp cao Liên minh châu EU-Trung Quốc hôm qua, Phó Chủ tịch ủy Ban châu EC Vera Zorova cho biết, Liên minh châu Âu sẽ thảo luận cụ thể với Trung Quốc để đề xuất tạo ra một số loại liên kết thông tin giúp các doanh nghiệp EU hiểu và tuân thủ luật phản gián sửa đổi của Trung Quốc. Luật phản gián sửa đổi của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, đưa ra một loạt các quy định nghiêm ngặt về chuyển giao thông tin. Theo đó, toàn bộ tài liệu, dữ liệu, hồ sơ và những thứ liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia đều được bảo vệ như là bí mật quốc gia. Luật cũng cấm chuyển giao bất kỳ thông tin nào liên quan đến an ninh quốc gia và mở rộng định nghĩa của hoạt động gián điệp. Tổ chức Văn hóa Giáo dục và Khoa học của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận Takalik Abad, thành phố cổ của Guatemala, là di sản thế giới. Đây là thành phố có lịch sử 1.700 năm trải dài từ nền văn minh Olmec sang thời kỳ đầu của nền văn hóa Maya. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
8: Akalik Abad là một công viên khảo cổ nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của Guatemala. Thành phố này có vai trò chính trong quá trình chuyển đổi từ nền văn minh, Olmec sang văn hóa Maya. Đây là một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng nhất ở miền Nam Guatemala trong thời kỳ tiền Colombia. Công viên nằm ở độ cao 600m so với mực nước biển trên sườn dốc của chuỗi núi lửa chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương. Cho đến ngày nay, nhiều đồ chế tác và phế tích được phát hiện tại công viên khảo cổ quốc gia Taccalic Abad của Guatemala đã ghi dấu giai đoạn chuyển tiếp từ văn hóa Olmec sang đầu kỷ nguyên văn minh Maya. Di chỉ này cũng có chứa nhiều kiến trúc Maya thời kỳ đầu. Theo Bộ Di sản Văn hóa và Tự nhiên Guatemala, với những gì được tìm thấy, công viên khảo cổ quốc gia Taccalic Abad là địa điểm linh thiêng có nhiều mối liên hệ quan trọng với văn hóa Guatemala. Nơi đây có thảm thực vật và động vật đa dạng, thậm chí cả tâm linh và thế giới quan của người Maya. Đại diện Tổ chức Văn hóa Giáo dục Khoa học của Liên Hợp Quốc tại Guatemala, ông Patrick Sico Zambrano cho
14: biết. Địa điểm này có những giá trị phổ quát đặc biệt, và trong những giá trị ngoại lệ này, chúng ta phải nêu bật tác phẩm sáng tạo tai tình của con người. Đó là tác phẩm cho phép chúng ta thể hiện bằng chứng độc đáo và đặc biệt về một truyền thống văn hóa hoặc một nền văn minh đã biến mất.
8: Chính phủ Guatemala cho biết nơi đây còn được gọi là thành phố ánh sáng của bờ biển phía nam và từ đó xuất hiện những bước phát triển ban đầu về công nghệ và thiên văn học.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính
15: Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trong nước hôm nay tiếp đà tăng. Vàng SJC tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào ở mức 68.350.000 đồng một lượng và bán ra là 69.70.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 57.180.000 đồng một lượng, bán ra là 58.80.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.046 đồng một đô la Mỹ. Trên thị trường chứng khoán, Việt Nam phiên giao dịch sáng nay ghi nhận thị trường đang có nhịp điều chỉnh để dần hình thành nền tích lũy mới. Nhà đầu tư ngắn hạn cần kiên nhẫn chờ đợi thêm diễn biến thị trường tại các vùng hỗ trợ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.205,38 điểm. HNX Index đạt 249,18 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 cho phép người dân vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác, khiến nhiều người vay mua nhà với mức lãi suất cao trước đó vui mừng. Thế nhưng thực tế, qua gần 20 ngày áp dụng thông tư này, nhiều người vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác thấy không dễ và còn nhiều vướng mắc. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh
15: Chị Nguyễn Minh Trang ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chia sẻ, hai năm trước chị mua bất động sản thuộc một dự án tại tỉnh Hưng Yên và được chủ đầu tư chỉ định vay 2 tỷ đồng qua ngân hàng đối tác. Năm đầu tiên, chị được hưởng ưu đãi lãi suất và ân hạn trả nợ gốc nên áp lực trả nợ không đáng kể. Thế nhưng từ năm thứ hai, khoản vay của chị Trang chịu lãi suất thả nổi lên tới 13,5% một năm, có lúc lên tới 14,5% một năm, khiến cho chi phí trả gốc lãi hàng tháng thành gánh nặng trong bối cảnh thu nhập kém hơn trước. Cho nên khi biết tin, từ mùng 1 tháng 9 năm 2023 được vay ngân hàng khác với lãi suất thấp hơn để trả ngân hàng cũ, Chị đã tham khảo nhân viên tín dụng của một trong ba ngân hàng quốc doanh đưa chính sách cho vay lãi suất thấp trả nợ ngân hàng khác, được tư vấn gói vay lãi suất thấp hơn 3-6% một năm so với khoản vay hiện tại. Theo đó, nhân viên tư vấn mức lãi suất ưu đãi 6,8% trong 6 tháng hoặc là 7,3% trong năm đầu tiên. Hết thời gian ưu đãi, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi khoảng 10,5%, vẫn thấp hơn 3% so với các ngân hàng thương mại mà chị từng vay. Tuy nhiên, chị Trang tá hỏa khi ngân hàng đưa ra hai phương án Phương án thứ nhất, người vay phải chủ động vay 2 tỷ đồng ở bên ngoài, rồi tự rút sổ và đăng ký như một khoản vay mới tại ngân hàng này. Phương án thứ hai, người vay có thể thế chấp một tài sản khác để lấy khoản tiền dùng cho mục đích trả được ngân hàng cũ. Theo chị Trang, cả hai phương án mà nhân viên ngân hàng đưa ra, người vay không thể đáp ứng do không thể vay đâu được 2 tỷ đồng để trả ngân hàng cũ, trong khi người vay cũng không còn tài sản nào khác để thế chấp là một cái rất là hay. Lúc đấy thì mình sẽ phải cân nhắc xem là mức lãi suất thấp hơn của ngân hàng bạn đưa ra
5: là mức lãi suất bao nhiêu? 2 3% trở lên thì mình có thể mình sẽ phải cân nhắc. Cũng muốn tham
15: gia. Thế còn nếu như mà mức lãi suất thấp hơn chỉ rất là ít thôi mà nó không bù lại được cái thủ tục cũng như cái chi phí có lẽ là chưa đủ thuyết phục. Cũng chung ý kiến với chị Minh Trang, anh Hoàng Công phụ ở quận Đống Đa Hà Nội cũng đang vay gần 1 tỷ đồng để mua nhà. Anh phụ cũng khá vui mừng khi biết có thể chuyển nợ vay. Song bên cạnh lãi suất, anh băn khoăn về thủ tục chuyển đổi có thuận tiện cho người vay hay không? Theo các chuyên gia, khi có hướng dẫn rõ ràng, chính sách mới sẽ buộc các ngân hàng thương mại phải hạ dần lãi suất cho vay để giữ chân khách. Bởi hiện lãi suất các khoản vay tiêu dùng, đặc biệt là cho vay mua nhà, nhiều ngân hàng vẫn giữ ở mức khá cao, từ 10 cho đến 13% một năm. Theo ông Vũ Duy Minh, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Công ty chứng khoán Agribank cho biết.
13: Ví dụ như tôi uh, chuyển cái khoản vay đó sang một ngân hàng khác thì bản chất là ngân hàng khác họ cũng phải thẩm định lại tài sản đảm bảo của tôi cho cái khoản vay đó và công thức vẫn là liên quan đến những câu chuyện khẩu vị của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.
15: Tuy nhiên hiện nay các ngân hàng đang cho vay ưu đãi lãi suất chỉ trong khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ thả nổi. Do đó các chuyên gia cũng lưu ý người vay cần tính toán kỹ cả biên độ thả nổi sau này trước khi quyết định chuyển khoản vay sang một ngân hàng khác.
0: Nhật ký Asiat 19.
6: Nhật ký ASIAD 19
16: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các môn thi đấu đầu tiên của ASEAN 19 diễn ra đánh dấu sự khởi đầu cho gần 20 ngày tranh tài sôi động của kỳ Á Vận hội tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo đó, ba môn khởi tranh sớm nhất là bóng truyền trong nhà và bãi biển, cricket cùng bóng đá nam. Cuộc tranh tài đầu tiên tại ASEAN 2023 diễn ra lúc 9 giờ sáng nay ở môn bóng truyền trong nhà với đội tuyển Nam Kyrgyzstan gặp Kazakhstan. Cùng thời điểm này, các vận động viên bóng truyền bãi biển thi đấu vòng loại ở các nội dung Nam và Nữ. Ở môn cricket, đội nữ Indonesia sẽ gặp đội nữ Mông Cổ. Và chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam có trận gia quân tại bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19 gặp đội tuyển Olympic Mông Cổ. Trước trận đấu này, đội tuyển Olympic Việt Nam đã tiến hành bầu chọn bàn cán sự tại ASEAN 19. Theo đó, băng đội trưởng được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao cho thủ môn Đỗ Sĩ Huy. Bốn đội phó gồm thủ môn Quan Văn Tuấn, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Thủ môn Đỗ Sĩ Huy chia sẻ:
14: Em là một trong những cầu thủ lớn tuổi được triệu tập lần này thì trong việc đó cũng là trách nhiệm khi được ban luyện và anh em chọn đội trưởng đội bóng thì đây sẽ là một động lực cũng như là em sẽ cố gắng cùng anh em thi đấu và tập luyện để đúc thúc để cho anh em đạt được những kết quả tốt nhất.
16: Đánh giá về đối thủ ở trận xa quân Olympic Mông Cổ, thủ môn thuộc Biên chế câu lạc Bộ Công an Hà Nội nhận xét.
14: Hiện tại thì toàn đội đã có những bước chuẩn bị hoàn tất và anh em đã trong trạng thái là sẵn sàng và đợi ra sân và thi đấu với đội tuyển Olympic Mông Cổ. Bọn em đã được bàn luyện cho xem và cắt ghép video rồi phân tích trận đấu. thì Những cái này bọn em đã được họp ở trong buổi họp thì bọn em sẽ ra sân và thực hiện nó.
16: Mông Cổ được nhận định là đội yếu nhất bảng B và mục tiêu của Sĩ Huy cùng các đồng đội là giành chọn 3 điểm. Trong khi bóng đá nam khởi tranh thì trưa nay, đội tuyển nước Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Trung rời Hà Nội lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho các cuộc so tài tại ASEAN 19. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ nối chuyến tại Quảng Châu trước khi hạ cánh vào lúc 18h55 cùng ngày tại sân bay thành phố Ôn Châu. Toàn đội có 3 ngày làm quen với điều kiện thi đấu trước khi bước vào trận ra quân gặp đội tuyển nữ Nepal vào ngày 22 tháng 9. Tiếp đó sẽ lần lượt gặp Bangladesh và Nhật Bản vào các ngày 25 và 28 tháng 9. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nhận định:
0: Đội
14: Nhật Bản là đá đội trẻ, nhưng tôi nghĩ là cứ đội trẻ và trình độ của người ta vẫn còn rất là tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Cái thứ hai, đội Nepal chúng ta mới đá vòng loại Olympic thứ nhất trên đất nước của họ, thắng cả hai trận lượt đi lượt về, nhưng mà chúng ta không thể chủ quan được. Tại vì đội bạn thể lực rất là khỏe, cũng có con người rất là tốt. Thí dụ tôi đánh giá là cái cô tiền đạo cắm ở trên ấy, chạy rất là nhanh, khỏe. Bangladesh thì chúng ta cũng chưa từng gặp họ đang yêu cầu phòng đội tuyển cung cấp cái băng của Bangladesh.
16: Hành trình AZ lần này có 3 sự vắng mặt đáng chú ý gồm Trương Thị Kiều, Vũ Thị Hoa và Huỳnh Như. Trong đó Huỳnh Như không về do vướng lịch thi đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha cùng câu lạc Bộ Lanh. Hai người còn lại chưa bình phục chấn thương. Thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ ở ASEAN là vào bán kết năm 2014. Dự báo thời tiết
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và tối có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, chiều có mưa rào và rông rải rác, từ đêm có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát và phát biểu quan trọng tại khai mạc diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ nhấn mạnh cần chuyển nguồn nhân lực tiềm năng thành động lực mới cho phát triển kinh tế. Ngay sau phiên khai mạc diễn ra phiên họp chuyên đề tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là sở an toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh các mục tiêu phát triển bền vững diễn ra bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 tại New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các hành động nhằm giảm tỷ lệ người nghèo đói cũng như thúc đẩy các hành động khí hậu. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Bùi Chuyên, Lan Anh, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyệt Mai.